0: El único podcast en español eh, de los Chicago Bears.
1: Fanaticosos. Comenzamos.
0: Muy buenas noches, queridos fanaticosos. Bienvenidos a un episodio más de El Original. Ya no es indiscutible, ya no es el límite, es el original y estamos toda la banda. Estrellamos un poco al máster, pero está con nosotros José Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
2: Feliz, Paul. Ya de poder platicar cómo quedó el draft, muy ilusionado. Con algunas dudas sí, pero en general me gustó. Y bueno, ahorita lo vamos a desmenuzar y lo vamos a platicar a detalle.
0: Sí, qué, qué, qué gran fin de semana,
1: lleno de energía. Mi querido Gaxman, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paul? Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal de tu regreso aquí a la ciudad? Este, No, pues yo feliz también, encantado de la vida de que haya pasado ya el trámite del, del draft. Ya sabemos quiénes son nuestros nuevos jugadores. Y pues, bueno, eh, a ver la emoción de lo que nos depara de aquí hasta en septiembre, ¿no? Saludos a todos. Sí, saludos a todos los fanáticos que nos acompañan. Ya varios estamos aquí acompañándonos
0: en vivo. Excelente. Mi querido partner indiscutible, Matos, buenas
1: noches, ¿cómo estás?
3: Hola, Paul, hola a todos, este, buenas noches a todos. Pues muy contento de tener nuevamente la oportunidad de platicar con ustedes. Ahora, nuevamente repitiendo, repitiendo la alineación con, con Gagman y con José Antonio. Entonces, bueno, a darle que hay mucho de qué platicar, y la verdad es que buenas cosas se vieron durante el fin de semana, cosas que nos permiten soñar, aunque sí. También hay dudas que, que también tenemos que contarlas, ¿no? Porque hay dudas muy importantes. No, tocas un punto increíble de,
0: del lado del approach de Pauls, ¿no? Mientras teníamos a esta historia con Pace de hacer trade-offs y de perder capital y desesperarse, y de decir, tengo una necesidad, por ejemplo, de Edge y, y perder tal vez un pick de cuarta ronda que después pudo haber sido Rochon, ¿no? Este, dice, no, a ver, espero que mejor el, el draft me llegue a mí. Y tomó buenas decisiones en su momento. Yo quiero, o sea, y lo dijo claro en una de las conferencias, ¿no? yo quiero a 10 jugadores en este draft. Entonces, como tuve que eh, entregar un pick y, y bajé a 9 por Stevenson, entonces luego hago este trade back y seguramente hubiera agarrado a Rochon en el primer pick de cuarta ronda. Y después de recuperar una quinta ronda, de todas maneras agarra a Rochon y estaba totalmente sorprendido de que todavía seguía ahí. No, eh, grandes puntos, grandes puntos. Pues bueno, vamos a platicar de, de todos los picks y para los que nos acompañen en YouTube, y espero que todos puedan ver la imagen del resultado del draft, eh, esto no es ya sorpresa para ninguno de ustedes. Entonces, vamos a empezar con Wright. Eh, todos vamos a platicar un poquito de Wright y luego cada uno de nosotros vamos a analizar a fondo cada uno de estos picks. Empezamos contigo, José Antonio. ¿Qué te pareció este pick? Teniendo en el board, todos aquí en el previo, estábamos con la idea de que ojalá Jalen Carter llegue al, a la novena posición. Llega Jalen Carter y hacen un trade. ¿Cómo viste? ¿Cómo viste esto? ¿Y cuáles fueron tus inversiones de este pick?
2: Me queda claro que simple y sencillamente no entraba en la mentalidad del equipo, eh, en la filosofía Heats, yo creo que es un jugador que para la, la, el punto de vista de, de pauls y de Everflux no se va a dedicar al equipo. Y pues se lo dejan a Filadelfia que tiene todo para llevarlo de la manita y que triunfe. Entonces siempre va a ser algo que, que con lo que van a cargar, siempre se va a ver con lupa lo que pase con, con Wright y lo que pase con Jalen Carter, van a ir de la mano. Si a Jalen Carter le va, le va muy bien, siempre será juzgado Paul Schoen. Pero si a Darnell Wright efectivamente es lo que muchos piensan y que yo espero también que sea el mejor liniero de este draft, pues nadie se lo va a reprochar. O sea, definitivamente Wright está muy bien. Es un excelente jugador. Pinta para iniciar como tackle derecho y puede jugar del, del lado izquierdo, puede jugar de guard, que esperemos que eso nunca pase, porque eso significaría un, un fracaso. Pero pinta a ser un excelente
1: jugador. Tú, mi Gaxman, ¿cuáles fueron tus impresiones? Pues eh, acerca el tema de, de Carter, he sabido que, que Pauls tiene en la mente algo, un, un tema en relación al carácter. Eh, Carter tiene un problema de carácter, eh, se lo demostró en el Combine, de la manera en cómo, Perdón, no en el Combine, sino en el en el Pro Day de, de, de Georgia, donde se llegó pues pasado de peso y todo eso, ¿no? Y, y creo que... que Tuvieron suficiente tiempo para, para verlo, para entrevistarlo, y algo no les gustó. Entonces, este, desde el primer momento, sabían que él no iba a ser el, el jugador, y aprovecharon ese ese tema para sacarle a, a, a Eagles una, una cuarta ronda del año que entra, que pudiera pa parecer que es poco, pero la realidad es que es, es bueno, y para mí es, es un pick gratis. Porque de todos modos ibas a agarrar a, a Wright en el 9, así que eh, bastante bien. Y Wright, pues es el un, un tacle que, que nos va a ayudar muchísimo. Ya lo dijo Toño, eh, experto en el, en el del lado derecho del de, de tacle, pero este con, con eh, experiencia en, en el otro lado también. Así que este no, nos va a funcionar bastante bien. El muchacho se ve que tiene que tiene las pilas puestas. Eh, es, es un jugador muy atlético, así que creo que nos va a ayudar muchísimo Y no va a haber ninguna rec re, eh, ningún reclamo para, para Pauls con la decisión que se tomó
0: Sí, por supuesto, en esta cuarta ronda, solo para referencia, agarramos a Rochon y a Taylor Scott Entonces, este, pudiéramos decir que, que fue un, un mal trade Pero era evidente que con la relación que tiene coningham con Eagles Era evidente que querían a Jalen Carter Y mm. Eagles dijo para no arriesgar nada, dame el pick 9 y te doy esto.
2: Okay, y de, de consolación.
0: Claramente sabían que no era por right,
2: ¿no? Oye, mm -hmm. este, Eddie Jackson, Darnell Mooney, cuarta selección. ¿Sí?
0: Darnell Mooney fue quinta, ¿no? Si mal no recuerdo, pero...
2: pero... Puede ser, puede ser, sí, puede ser, tiene razón. Este, Tari Cohen era el que era cuarta.
0: Tari Cohen fue cuarta, por supuesto. Eh,
2: pero Eddie ¿Sí? Jackson seguro fue cuarta también. Exacto. Puedes bueno. encontrar un muy buen jugador en cuarta. Sí, el...
0: Sí. Repito, Pauls piensa, aún el año pasado, que no tenía picks altos, dice, yo por lo menos quiero a 10 jugadores. Y, y eh, no recuerdo bien, pero fueron 11 o 12 el año pasado. Fueron 11. 11, ¿verdad? 11. Y, y ahora 10 jugadores y, y claramente ya el siguiente año ya estamos proyectando este, tres más, ¿no? Mm -hmm. El de cuarta ronda de Panthers, el de cuarta ronda con Eagles... Y parece ser que Ian Cunningham Se va a ir de GM a otro equipo una Por ende, tendríamos ahí Una tercera ronda extra ¿no? sí. eh, Muy bien y, y, mi, mi querido partner Matos ¿Cuáles fueron tus impresiones? ¿Te gustó el trade? Eh, ¿Hubieras preferido tomar el riesgo? ¿O, o realmente Bears no estamos Para arriesgarnos ahorita con un jugador como Jalen?
3: Yo creo que siempre estás para arriesgarte Arriesgarte con un jugador como Jalen ¿no? Yo creo que la selección de, de Paul fue muy buena, cubre una, una necesidad obvia con un gran prospecto, ¿no? Este, pero, pero evidentemente Jalen Carter conllevaba mucho más riesgo, pero la recompensa hubiera sido mucho mayor. Entonces sí se vio la fácil, no estoy diciendo que haya estado mal. Yo en lo particular hubiera ido por Jalen Carter porque es la posición donde, este, donde se va a basar la, la, la defensa o el estilo de defensa de Flus. Y yo creo que hubiera sido una mejor selección Jalen Carter, aunque más riesgos. Me quedo con la selección porque fue una muy buena selección. Creo que, que llega un gran prospecto a una posición de necesidad, pero pero sí, sí, creo que puede salir muy bien, que ojalá sea el caso, en el caso de que, de que Jalen Carter haga válidos todas esas dudas que la gente tiene, o puede salir muy mal. Y al final un Técnica 3 Elite, yo lo escojo 100 veces sobre un un un, este, un tackle este, derecho de hijo ¿no? Siempre lo voy a escoger así Pero entiendo los riesgos que conllevaba Y también entiendo la razón por la que Pauls ¿no? A mí lo, que, lo único que me pasa es que Siento yo que, es, que se vio medio cobardón, ¿no? Porque al final un, un tackle izquierdo Un tackle derecho izquierdo todavía voy de acuerdo Pero, pero Wright no puede jugar tackle Es muy grande Y como a, a nivel volumen no puede jugar el lado izquierdo Entonces está condenado, comillas, o su posición ideal va a ser donde lo queremos, que es tacle derecho, pero sí, híjole, yo hubiera tomado el riesgo, pero bueno, pues yo estoy en... y Pauls está allá, ¿no? Pero pero sí, le, le, le faltó valor. Sí, a, a ver, eh, no, no sabemos qué pasa
0: a, atrás y, y ellos tienen acceso directo. Lo, lo que sí puedes agradecer de Pauls y su equipo es que hicieron la tarea, ¿no? O sea, estuvo en, en la visita de 30 jugadores, ¿no? O sea, para los que no saben, eh, cada equipo tiene derecho a escoger a 30 jugadores de colegial para hacer una visita a, a, su, a sus campos de entrenamiento y, y lo analizan a fondo, ¿no? Entonces, lo vieron en su Pro Day, lo vieron en, en este Top 30 Visit, eh, lo vieron en el Combine, hicieron toda la tarea del mundo, ¿no? Y al final dicen: eh, no queremos irnos por allá, preferir, preferimos irnos tacle primera ronda. Eh, tal vez están ahí evaluados similar y, y en segunda ronda Vamos a escoger a dos, ¿no? Este...
3: ojo, eh, por, Porque esto ya es igual y jugarle mucho al, al, al adivino y al, y, y al que lo ve Si tú checas Cuando anuncian el cambio Y cuando anuncian el pick, Si tú ves el lenguaje corporal de Flux ¿No? No es precisamente el lenguaje de alguien Que está contento Porque dejaron ir a Jalen Carter La realidad no la sabemos No la conocemos, ¿no? Pero creo honestamente que cuando tú eres un, un coach defensivo y tienes la oportunidad de tener un prospecto como ese, pues también tú juegas, ¿no? Tú como coach juegas en el... Yo sé que le puedo sacar el jugo a este jugador, bla, 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 ¿sabes? Y entonces, al final nos fuimos con un prospecto que es elite, en una posición elite, y con eso me quedo. Pero, pero, Jalen Carter, bien llevado, y si hubiera dado resultados, se, era un jugador franquísimo, ¿no? Era un Aaron Donald. Fíjate. A nivel prospecto, ¿no?
2: Fíjate, do, dos cosas. Eh, yo creo que sí tienes razón. No sé, en parte era lo de Jalen Carter, en parte era agarrar un jugador ofensivo y él mentalidad defensiva, pero luego le dijo, ahí te van siete jugadores para que los desarrolles, ¿no? O sea, es un trap muy defensivo, definitivamente este. Y segunda, no se pierdan, por favor, el duelo de Daryl Wright. Hay unos cuantos eh, videos contra Jalen Carter, porque lo, lo hace como quiere.
1: Contra Will no sé, Anderson también. Yo no estoy...
2: Y contra Will Anderson también. Yo no sé. Y Will Anderson dijo que él es el mejor jugador contra el... que contra el, Entonces, a lo mejor eso no significa nada. Pero yo creo que Jalen Carter sí tiene un problema de actitud, como ya lo mencionaron. Y como lo mencionó bien Gax. Y, y pues a la larga, a lo mejor eso iba a explotarte en la cara. Lo curioso es lo que pasó después y que nos va a platicar Matos, porque... Pues no agarraste un jugador porque le, porque
1: tenías dudas Y llevabas, vas con otro que tiene más dudas ¿No? Entonces es curioso ¿Saben que hay sí. que considerar, muchachos? El año que entra en, la, en, el, en el en el 2024 Viene una buena camada De, de defensive tackles ¿eh? Según lo que he visto Así que, pues no son así como que Las las grandes malas noticias No haber tenido Carter, el año que entra Pudiéramos tener uno bueno en caso de que no funcione El tema de De Gerben Dexter o piquens, o alguno, por, por eso
2: van a intentarle con varios, ¿no? A ver si alguno funciona.
1: Sí, y, 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 es cierto que Jalen
0: Carter era de los mejores jugadores de este draft. Es cierto también que venía con alto nivel de riesgo. Y ahorita es absolutamente indispensable tener a estos altos picks que sean muy productivos para el equipo. Los Veres, yo ahí difiero un poquito de ti, mi matos. Este, los Veres, yo creo que no están en posición de tomar un riesgo tan grande, sobre todo cuando la alternativa es tener alguien como Wright que, que puede este, estar en una isla y, y, y pelear contra los mejores defense events del NFL y, y asegurar que no pase nadie, ¿no? este Pero bueno, vamos a ver. Eh, ahorita vamos a platicar de segunda ronda también. Y también lo que Flu sabe y lo que el equipo de, de scouts de los Bays saben también es qué tipo de asignaciones le dieron los, de, los coordinadores defensivos eh, tanto a Pickens como a Dexter, y, y si no son las mismas, tal vez eh, el objetivo no era penetrar, tal vez el objetivo era esperar, ¿no? Es, es una discusión bien complicada. Al a final tomaron la decisión, y, y la verdad es que no importa nada de lo que suceda en marzo en free agency o en abril en el draft. Lo único que importa es a partir de septiembre. Entonces, vamos a ver. Y, y sí van a estar contra la lupa, porque lo que, como, como dijiste, partner, lo que suceda ahora va a estar. Totalmente analizado por todos. Carter contra Wright. Y es una presión también adicional Wright. Vamos a ver qué sucede. Se ve un animal. Se, se ve Wright. Pesa 150 kilos y parece eh, poquita panza y mucho músculo. Ah, vamos a sí. ver qué pasa ahí.
2: Un último comentario que, que creo que es valioso. Escuché por ahí. Creo que fue Chris Sims el que lo dijo. Hasta cuando pierde, gana porque cuando lo, lo agarran mal parado, no sé quién sabe cómo le hace, pero regresa y se, re, y se repone. Y eso es lo que lo hace tan, tan valioso. O sea, parecería que ya lo vas a poder vencer y quién sabe cómo le hace y se recupera. Entonces, es, es, una, es un muy buen pick, sin duda.
0: Sí, aquí, aquí dice David. Qué gusto, mi David. Este, Wright también era su gallo. Excelente. Abrazo, David. Y, y aquí Metal Games dice a quién de ustedes le gustaba más Peter Skonsky. A ver... Y, no es que me gustara que sea yo. A bol, a bol. Este, pero me hace mucho sentido también que, que no tuviera Fields presión por el centro, ¿no? Y, y Skoronsky pa parece un guardia All-Pro y fue seleccionado despuesito de, de que nosotros seleccionamos a Wright. O sea, este tampoco fue un. O no, tampoco hubiera sido un Rich. Aquí pues, estaba enamorado de Wright y está bien, ¿no? Es un gran jugador. Eh, pues muy bien. Vámonos. Gracias. Va a sustituir a
2: Nate Davis, a Skoronsky.
0: Interesante, muy interesante, exactamente. Este, ahorita eh, todo el lado derecho es nuevo y si agarras desde el centro, que regresa Weicker al centro posiblemente y tal vez Patrick, o el mejor de los dos, ¿no? Pero de centro para el lado derecho va a ser completamente la línea nueva. Y ahorita lo vamos a ver en el depth chart. Muy bien, vámonos a segunda ronda y Gaxman nos va a platicar de, de Dexter.
1: Pues sí, el la segundo, el, el, con la segunda ronda se obtuvo Garbon Dexter, jugador de, de Florida. Eh, mucha gente piensa que, que es que puede ser un rich y, y sí tiene sí tiene pintas de rich, pero creo que, que tiene todo lo, lo necesario de acuerdo otra vez a, a lo que a lo que quieren Pouls y, y, y el coach Fluss. Es un jugador muy físico, es una bestia, es un es un jugador de de dos metros de altura, me parece seis 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 y, y, y es muy rápido, es un, tiene una buena una velocidad y sobre todo saben qué es lo que he visto que que cuando que cuando ataca la línea de scrimmage es muy rápido, entonces eso le, le da la, la facilidad de, de cerrar huecos muy muy propiamente y entonces le da la factibilidad de parar mucho el, el juego por tierra. Eh, una parte de su de sus áreas de oportunidad es, es de, la producción que tuvo en Florida, porque no tuvo buenos números, no tuvo buenas cantidad de capturas, pero por lo que menciona el mismo Pose, eh, eh, la falta de producción se, se debe directamente a cómo lo utilizaron en, en Florida, así que él él al parecer tiene un plan para, para Dexter de tal manera que, que puede mejorar muchísimo y su techo se, se volvería enorme, así que me parece que es, es, es un, un jugador de los que él quería tener, no no nombres, sino hombres. Por lo tanto, creo que si le sacan el buen provecho, va a ser una, una muy buena adquisición. Y pues veremos, ¿no? O sea, en ranking no, no nos las dan muy, muy buena con él, pero, pero ya saben que los rankings donde más funcionan es dos, tres años después, ¿no? Sí,
0: aprovecho para, para comentar algo sobre lo que comenta Gaxman. Algo que hizo Paul's y su equipo en este draft es que agarraron a 10. Hay un métrico que es el RAS. Que algunos lo conocen, ¿no? Agarraron los 10 jugadores tienen arriba de 8 de 10 8, de calificación atletas todos. Lo cual, lo cual dice que son élites, atletas élites, todos en su posición, lo cual es impresionante. O sea, están a, arriba del 80 percentil todos, ¿no? Este, eh, excelente, la verdad, el, en ese sentido, el potencial que hay. Aunque efectivamente hay proyecciones, ¿no? Algo que, lo, lo, lo último que me gustaría complementar a Gaxman es eh, tanto Pickens como Dexter, ambos pueden ser eh, técnica 3 o técnica 1, ¿no? Lo cual.
1: Uh -huh. Muy versátil.
0: Eh, ahí es bien interesante, eh, Everflus, ¿no? Porque eh, justamente es, es un juego de ajedrez, ¿no? Entonces, si, si primero se alinean en técnica 3 y técnica 1 ellos dos, y de último momento se cambian le van a cambiar toda la lectura al coreback y, y, a, y a los tres diseñados de adelante. Entonces, va a estar interesante lo que puedan hacer eh, eventualmente con esta flexibilidad que están logrando. Y luego, por último, agarran también en séptima ronda a Abel. Vamos a ver también con qué objetivo, ¿no? Pero los, los tres tienen la posibilidad, por sus métricos, de, de tener un gran primer salto, lo cual... No estuvieron en colegial, entonces hay que entender sus asignaciones. pero bueno
2: Oye, eh, oye Pablo, un, un par de sí. comentarios para complementar esto. Eh, bueno, uno es para que vean un poquito la, el perfil que buscan en los videos en los que se ven a los jugadores, Dexter en particular, cuando los seleccionan. La emoción que tiene al ser seleccionado, la, la actitud, eh, eso se ve comúnmente en todos los jugadores que selecciona el equipo, como que buscan un perfil muy específico en ese aspecto. Uh -huh. Y por el otro lado, complementando lo que dices del RAS, como comparativo, los vikingos, ninguno pasa de 6.5. O sea, para que vean un poquito el perfil que busca un equipo y el perfil que busca
1: otro. No, es, no acuérdense. Quieres? acuérdense el ras que tenía Mostifer, ¿no? Creo que sí. tenían en negativo. Es que ese, es, ese sí. es un tema. Y lo que te está
2: diciendo aquí es que confía mucho en el cocheo, que hay muchos jugadores que necesitan mucho desarrollo y es que es lo que dice Post. Yo, yo, Nosotros tenemos maestro y vienen aquí a aprender y los vamos a desarrollar, pues vamos a ver si es cierto, ojalá.
3: Y ya ya no, para no quedarme atrás, por un comentario rápido, muchas muchas críticas, o lo único que quizás le están criticando a esta selección, es esta parte de que, de que no tiene Pass Rush, y es cierto, al final nosotros, nosotros fuimos el penúltimo lugar en la liga en Pass Rush, pero lo que no debemos olvidar es que fuimos el último, en parar la corrida, ¿no? Contra la carrera También Entonces, Vamos poco a poco, esta selección tiene muchísimo valor Por lo que representa contra la carrera Y si tú puedes desarrollarle pass rush, ya es ganancia Pero con esta profunda que está armando Y si, si en la línea, en la trinchera, te vuelves violento Como promete ser este jugador El pass rush, pues tendrá que llegar de otro lado Pero funciona muy bien, ¿eh? También fue una gran selección
0: Sí, eh, de acuerdo, él, él manejó el, el board para tener... Más jugadores, y, y eso se agradece, eh, que noten el approach de Pace. Bien, vámonos, ahora Stevenson, y, y Matos justamente nos va a platicar de él, y, y José Antonio ya dio ahí un teaser, adelante mi Matos.
3: No, bueno, pues nuestra, nuestra tercera selección de, de, de este draft, nos fuimos contra, con un corco de la Universidad de Miami, Tyreek Stevenson, para muchos fue sorpresa que nos fueran, que se fueran por esa posición, para ustedes fanaticosos no lo fue, porque ya lo habíamos platicado, sabíamos que era una necesidad latente. Nos fuimos con un fenómeno físico, Stevenson, para que se den una idea, empezó su carrera en Georgia, donde a nivel novato, a nivel freshman, jugó en todos los partidos de los... No le tocó esta parte de los campeonatos, pero habla mucho de su... De hecho, él se cambia a la Universidad de Miami, curiosamente porque pierde la posición con Kylie Ringo, y en este draft llegó la ventaja, o, o la venganza, porque fue seleccionado antes, entonces al final es un jugador que puede jugar en las esquinas, está pensado para ser el complemento de Jalen Johnson, y ojalá ese sea el plan a largo plazo, porque digamos, aún no sabemos que Jalen Johnson va a ser renovado, tiene algunos defectos de carácter, tuvo algunos problemas, pero creo que... Este, algo controlable, digamos que, 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 que Flux al ser precisamente su, su fuerte esta parte de la disciplina lo puede mantener a raya, y creo que fue una gran selección, porque también tuvo mucho valor, muchos lo estaban pensando como que se fuera en segunda ronda, pero en las primeras selecciones, y hace un año, lo que pasa es que tuvo por los mismos problemas de disciplina bajó, hace un año lo estaban considerando como primera ronda, entonces... Gran jugador, con unos unas capacidades físicas increíbles, en una posición de necesidad, donde ya no vamos a tener que depender de Kindle Builder, y al final también llegamos y cubre perfectamente la cuota Pulse a nivel físico. Violento en el tacleo, se puede perder un poquito en la cobertura por zonas, pero afortunadamente con lo que hicimos en nuestro grupo de Inside Linebackers, quizás no vamos a necesitar que haga tanto eso, entonces... Vamos, es un jugador que al igual que los dos anteriores, pinta para ser titular en esta temporada, en esta temporada de Nova.
0: Y, y eso fue para, para responderle a, a nuestro querido Mario, ¿no? Eh, sí, y, y bien interesante, porque ahora tienen a tres corners segunda ronda. ¿no? O sea, la, la inversión que hay en esta posición premium se ve
2: que, que, que sí, va a estar bien interesante. Oye, y un detallito también: va a jugar con el número 29 de Cohen. Viene de Miami como Hester y regresa a patadas. O sea que por ahí a lo mejor va a ser el... el y ojalá que lo haga bien. ¿no? Sería sería padrísimo.
3: Yo pensaba igual que esa iba a ser su función, José Antonio, hasta la selección que tuvimos después. Pero eso ya llegaremos a Ok. Aquí comenta
0: Carlos, si para el tipo de defensa que tenemos, Kevin son es ideal y Reflus es el más feliz. Por algo subieron por él. Sí, bien, bien, bien interesante que agarran... Eh, digo, lo comentaste a José Antonio, pero agarran... Esencialmente a tres jugadores de segunda ronda a la defensa, ¿no? Considerando que el primer pick de la tercera ronda es el pick 64, que históricamente, gracias a Miami, ¿no? este, históricamente es de segunda ronda,
2: ¿no? Exacto. Y, y también lo, lo que es muy criticado es que decían, bueno, ¿por qué no agarraron primero a Stevenson? Y ya se esperaban agarrar a, a, a Dexter después, si hubiera llegado, ¿no? Evidentemente, Everflux lo quería, ¿no? Lo se que pasa es que, mira, a mí,
3: a mí me, me, me sucede mucho. En esto del draft, porque tendemos como fanáticos y los analistas hacen lo mismo. ¿sabes? Tienden como que a ver el big picture y ven los rankings y hablan de que estaban, bla, bla, bla. Lo que hacen los equipos es, es, es ver, ver su plantilla, ¿sabes? Y entonces al final, cuando ellos ven que un jugador cubre ciertas necesidades y que pueden bonar perfectamente a lo que están buscando... Pues a lo mejor hay jugadores rankeados más alto, a lo mejor te podrían llegar, pero no te quieres arriesgar.
2: Claro. Y ves? su draft, por, puedo, su draft porque también asegurar. es fundamental.
3: Te puedo casi asegurar que si te esperabas, a lo mejor Stevenson te llegaba, porque te, te adelantaste nada más tres selecciones con el trade con Jaúl, y a lo mejor podrías con, 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 conservar tu quinta ronda, pero ¿para qué arriesgarte si es el no, jugador que tú quieres? Pero tienes,
2: no, no es tanto que lo que decían, lo, lo que varios decían, es que hubieras seleccionado primero Stevenson y después hubieras esperado por Dexter porque si te llegaba supuestamente, pero como bien dices, si ellos no? tienen un draft porque nosotros no conocemos y es lo que ellos hacen. Sí. Cuando, no tenemos ni idea de lo que ellos están pensando.
0: O sea, yo, yo ahí lo que entiendo es, tienen en la nube a ciertos jugadores, ¿no? Entonces van por nubes, ¿no? Entonces aquí dicen, a ver, Stevenson está aquí y todos los demás
3: Está tal vez a dos niveles
0: abajo. Entonces digo... Ahorita sí. No, vale.
3: Al final tu draft board va muy de acuerdo, no en calidad de los jugadores puros. ¿Sabes? No es calidad y capacidad pura. Es calidad y capacidad en función a lo que tú estás buscando y a lo claro. que tienes. A lo mejor eh, mucha gente tenía Gerbon mucho, mucho más abajo. A lo es. mejor había pocos jugadores con esas características que
1: quería Flux No lo sabemos. Es que, es que esa, es, esa es la razón por la cual no nos llegó un buen Edge o no, no se agarró un Edge. Porque al momento de, de la selección no había uno que donde Paul dijera este vale la pena para el, el en, en este en este preso momento tenía otros mucho más arriba y por eso no agarró Edge no y todos queríamos a, 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 a De Bagore pero la realidad es que seguramente él lo tenía mucho más abajo que que, que otros jugadores entonces pues, era simplemente es que la, en la causa en cuarta o
3: en quinta salió a De Vavore?
1: salió hasta la quinta creo
3: fíjate Estamos como sí. que
1: perdidos en muchas cosas.
2: Sí, es, es curioso lo, las alas defensivas y cómo lo juzgamos nosotros y cómo lo juzgan ellos. O sea, André Carter, por ejemplo, lo, había quien lo ponía en tercera ronda. Y no los Y se fue un drafters Se fue en
1: Es
2: sí. uh -huh. Increíble.
1: Y a te... rayos.
2: <risa> <risa>
1: sí.
0: A ver, este, voy a poner rápido, ahorita que hablamos del RAS, voy a poner rápido esta imagen. Ahí me me dio la tarea de subirla rápido para acá. Este, y. Mira, Noah Sewell y, y Travis Bell son como los más bajos, pero es, la verdad, extraordinario el, el, el nivel de atleticismo que hay en esta clase, ¿no? Eh, solamente, ahí búsquenlo, busquen RAS, a, al que le interese, y sí. para que entiendan los cálculos, pero básicamente es el tamaño físico de la persona por un lado, la velocidad por otro, la explosión por otro, y la fuerza por otro lado, ¿no? Y entonces, alguien que está arriba de 8 significa que que en tres de esas cuatro categorías está a un muy buen nivel. Y, y estos y estas calificaciones se comparan con los jugadores que han entrado del draft, tengo entendido, desde 1996, por ahí 1993. Eh, entonces, está bien interesante. Muchos de ellos están eh, en, en el nivel como, por ejemplo, 100 o 200 de 3.000, ¿no? El Interesante. Bueno, vamos ahora con Pickens. Eh... Yo os voy a platicar un poquito de, de él. No tiene el tamaño monstruoso que tiene Dexter, pero tiene un nivel de explosión mayor y tiene un poquito más de producción eh, en, en su tape. Eh, penetró mucho más el backfield y también fue uno de los principales ranqueados eh, de, de prepa, de high school a colegial en su momento, que fue el mismo caso de Dexter. Ellos dos fueron de los principales. Y, y ahora... Llegó a Colonia del Sur, que en ese momento estaba considerado como una defensa super top Y, y, y bien interesante, toda la producción desde el día uno fue titular eh, se, se ve interesante lo que están haciendo, ¿no? T tiene eh, prototipo de tamaño, de peso, de todo, tal vez le falta un poquito peso Pero Técnica 3 lo tiene, ¿no? Y, y ahorita se dice que los dos pueden estar, tanto Técnica 3 como Técnica 1, aunque pareciera ser él más el técnica 3 y Dexter el técnica 1. Vamos a ver qué pasa con Iberfluss y cómo también cambian los cuerpos de ellos en, antes de,
2: del inicio de temporada. ¿no? ¿Alguien quiere complementar a Pickens? So, solo un comentario, Paul, que me llamó muchísimo la atención de Pickens. Agarró Pickens y dijo, es que yo nunca he tenido coacheo. Espérense a verme cuando realmente alguien me pueda coachar Imagínate que, que diga algo así, que es curioso que lo que diga con un poquito de falta de respeto para sus coaches pero es interesante que lo, que lo diga y que tenga esa eh, expectativa de lo que puede hacer este no, no me acuerdo cuando él entró a colegial eh, Luke Holtz
0: estaba ahí no me acuerdo pero hubo un, una cantidad de cambios ahí porque además
2: llegó un sí justamente es lo que dijo no sé no sé si todavía estaba él pero dijo que le había, habían cambiado coaches todos los años entonces este tanto de coach, de head coach como de coach de, de defensivo y coach de línea. Entonces, ese es el problema, que no ha tenido continuidad. Entonces, él está esperando eso y se le ve con, con muchísimas ganas, que eso es también interesante. Sí, pa parece ser que también lo, lo
0: justo lo que buscaban es jugadores que, que quisieran ser coachados, ¿no? Y parece ser que esta clase este, tiene eso. Va por ahí. ¡Bien! ¡Ahora! ¡La cantaste, José
2: Antonio! Aquí estuvimos en sí. el.
0: Lo, lo voy a enseñar.
2: Fíjate que tanto, tanto dijo Matos de Villán que yo dije: No, pues es que a lo mejor Matos tiene razón en algo, ¿no? Y, y va por ahí. Entonces, con la cuarta ronda, el 115, jugador número 30 de nuestros socios de Chicago, Roshan Johnson, es un corredor, corredor extraordinario. No se pierdan sus highlights porque son, cuando los comparas con Villán, pues no es Villán, definitivamente, pero sí es un excelente corredor. Fue líder de la nación dos años consecutivos en porcentaje de tacleadas eh, rotas, de que se, se quita tacleadas, ¿a quién les recuerda? A David Montgomery, entonces están cambiando un David Montgomery por otro que es más rápido y quizá un poco más ágil, ¿no? O sea, pinta muy bien y pinta que quizá de antes Foreman se va hasta el tercero, ¿eh? en una de esas. Lo más importante, va a jugar en tercera porque es buenísimo para bloquear, cosa que Herbert y Foreman no son, o sea que prácticamente está garantizado que va a jugar desde el primer día. Es muy bueno para cachar. El detalle que tiene es que no es muy bueno para correr rutas. O sea, le falta desarrollar eso. Pero sí, es un jugador con mucho talento y que va a, co va a contribuir desde el primer día. También juega equipos especiales. Fue líder de tacleadas de equipos especiales en Texas. O sea, que es un jugador extraordinario. Lo decía Matos, yo creo que iba por ahí. También puede regresar patadas. Entonces, la competencia se pone buena. Excelente,
1: excelente. Uno de mis favoritos. y no es que me... Yo quisiera sí. complementar este Paul. Que, algo importantísimo, no, no, al haber estado no, no. A, atrás de Villan de Robinson, tiene las piernas frescas, mano. Entonces va a llegar con muy Otro. poco trabajo eh, eh, y, y yo creo que nos va a resultar bastante durable el tipo. Y tiene liderazgo, ¿quién no quiere tener líderes en el equipo?
0: Sí, sí, o, otra cualidad, ¿no? Muchos capitanes,
3: ¿no? Píquense bien, capitán. Vamos a, poder... a contar algo, muchachos. Yo tengo. 10 años haciendo mock drafts de los osos Y en esos 10 años, pues la verdad es que mi nivel de efectividad, pues no es muy bueno. ¿no? Por ahí, a, le atiné a David Falls, la, le atiné a David Montgomery, y públicamente le agradezco a José Antonio, porque de nuestro último podcast me fui a moquear a, a Rochelle John, Johnson, y ya es mi tercero, en 10 años. Ahí Muchas gracias. Ahí vamos mejorando todos. Y es un muy gran bien, pick, muy bien. la verdad es que es un gran pick por todo lo que ya mencionaron, más que además es un líder fuera del fuera del campo y que puede, puede digamos que puede ser un, esa, ese as de los de las equipos especiales sí. si no llega a, a, a desarrollarse dentro de, de la ofensiva. Y es el favorito de muchos exper, expertos fantasy, ¿eh? expertos fantasy están dándole como el corredor novato en mejor posición a algunos encima de Villán, por algo será, ¿no? Entonces, poco, poco que quejarse de este, de este pick, que fue un gran pick.
0: Sí, fue, fue, fue un gran pick. Aquí Sergio Sánchez nos dice lo mismo, excelente pick. Eh, le, le, José Antonio, ¿le ¿puedes responder esta pregunta a Mario?
2: Sí, sí. Lo, inclusive Juancho lo platicaba el otro día y tienen razón. Es un jugador similar en características también porque, ¿se acuerdan? Ese movimiento que hacía mucho Forte, como que se hacía para atrás y también lo hace él. Lo hace muy parecido. Son de características muy similares. Son Es un poco más alto este Rochon. Pero, y, y es muy fuerte también, ¿eh? es engañoso, no parece tanto, pero es muy fuerte también, o sea que sí, sí tienen perfiles similares. Forte fue segunda ronda y uh -huh. ahora, y, y dijo,
0: pauls uh, I was shocked, ¿no? Que estaba yeah, que sí, todo... Que seguía ahí. Este, y, y también dijo otro comentario, yo, yo no sé qué tan buenos sean, es, por ejemplo, a Bill Belichick no le importa absolutamente nada lo que hagan todos los demás, y él escoge a los picks que él quiere, ¿no? que Es un poco lo que decía Matos, ¿no? O sea, pero... Le, le preguntaron, oye, y a, a, a Paul, ¿no? Le preguntaron, oye, ¿y qué tan bien visualizaste el, el draft? O sea, sucedió como pensabas y, y dijo, it was creepy close de lo que pensábamos, ¿no? Lo cual significa que eh, claramente a Paul sí le importa lo que hacen los otros 31 equipos y, 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 y tal vez por eso hizo ese trade-off por Stevenson, ¿no? ahorita que lo platicamos. Bueno, a ver, Metal Games nos hace esta pregunta. ¿Alguno de ustedes considera que alguno de estos Edge, Ngakwe, eh, po podría ...pueda llegar para reforzar la línea defensiva? Edge, ¿a una capacidad para el cap? Bueno, número uno, somos el primer equipo con cap en treinta y tantos millones, treinta y cinco millones. Y por supuesto que van a firmar a alguien, eso seguro. De hecho, en el chat hice trampa, y me dijo José Antonio, fuera del aire. Me dijo, oye, o sea, de plano... No, no me acuerdo qué
2: jugador puse ahí Green, te valió madre y lo, lo mandaste Perdón por lo.
1: mandaste. A, a
2: freír espárragos en, en esos dos casos en particular En Gaco y y los dos tienen características Similares, son jugadores que no son muy Dedicados, no los veo en el equipo Pero hay otro por ahí, Frank Clark, que inclusive Estaba en Kansas con Ryan Paul, ahí sí lo veo Yo creo que Frank Clark
3: es el, el jugador que viene ¿Les gustaría a Leonard Floyd? Puede ser Claro y físicamente es todo el tipo de Poles, ¿eh? recordamos uh -huh. que la salida de, de Leonard Floyd, nada, poco o nada tiene que ver Poles, y el que todavía esté disponible, cuando en Rams tuvo muy buenos años, pues te, te dice ¿Sí? algo, definitivamente, mira, yo sí creo, es, es prácticamente un hecho que va a llegar a apoyo en esa posición, no precisamente con estos jugadores Metal Games, pero, pero sí, a lo mejor sí, y en una de esas, ¿eh? en lo particular, Clowny me parecería espectacular por la presencia que tiene, por cómo es complementaría lo que estamos construyendo en la línea defensiva, a mí me encantaría, pero esto ya dependerá del señor Pouls, pero creo que, que sí es un hecho que nos va a llegar ayuda por ahí. Porque aparte te lo tienes que gastar, la NFL es muy clara uh -huh. en esto, no es, no es tampoco, el, el CAP está pensado para cuidar la, la, la deportividad y, y que todo esté como que muy ecualizado. En cuanto, a, en cuanto a niveles. Entonces, Pulse no puede dejar más de 10 millones, 15 millones, que es el cap. Entonces, tiene 15 milloncitos por quemar. Y pues, uno de esos jugadores te puede ayudar mucho. Sí, bueno, te, pero también vienen los... renovaciones
0: Exacto, de Cole Kemet y jalen Johnson, ojalá. Y en no, una de no. esas uni, ¿no? Vamos a ver. este de, de hecho, tienes toda la razón. Y, además, no no solamente es un eh, el cap. Además, tienen que gastar un promedio... Este, tengo entendido de 200, no, 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 no recuerdo bien, 245, creo que más bien, este año tienen que gastar 245 millones en cash, para para tener el, o sea, cada tres años, o eh, que va enrolando esos tres años, tienes que gastar cierto nivel de dinero, y, y los bears necesitaban gastar este año 245 millones de dólares, para poder haber gastado el flujo de efectivo que se necesita también, entonces no solo es el cap, también es el cash, entonces, interesante
3: Oye, Oye por nada, cierto, no sé quedar, si... Perdón, Paul este, Otra opción que, que, que no hemos manejado mucho O que no han preguntado aquí Pero que sí ha hecho ruido en Twitter Es John de los Commanders ¿eh? Que también es estaría, estaría interesantísimo Por lo que representa, joven Tú quedarías, John, Pero wow, estaría también padrísimo
1: ¿tú quedarías Pero ese por... lo tienes que agarrar por, por trade No hay otra sí. Porque ese todavía tiene contrato sí. este año ¿no? Muy difícil pero, ¿Qué ustedes ¿Qué uh -huh. a Washington?
3: Yo sin broncas una segunda, sin broncas. No,
2: yo sí daría una primera, es un jugador extraordinario y, es, y eso sí sería un cambio radical en el equipo. ¿Darías pero, la primera de Canters? No, de la primeras, segunda la mejor. mejor. Año. No, si te aceptas la segunda. la segunda la das, pero yo sí daba una primera por él, es un jugador fuera de serie. O sea, es, ese sí es de los mejores de la liga. O sea, lo que pasa es que el año pasado se la pasó lesionado, pero es un jugador que sí te puede cambiar una defensiva. ¿eh? Es muy, muy buen jugador. No lo, ve, no lo veo realista, ¿eh? yo creo que esos son rumores que no,
1: no se
0: bueno. van a, pero le declinaron el quinto año. ¿eh? Uh -huh. Entonces, sí, sí hay posibilidad, yo creo. Salvo que la lesión sea muy grave. Yo creo que hasta por menos lo darían. Yo creo que hasta una tercera ronda lo pudieran dar.
1: Sí, uh
2: -huh. sí pues sería genial. Oye, lo de Jalen Johnson, eh, Paul lo mencionó el otro día. Dijo que él quiere a Jalen Johnson muchos años y que ya que lo que están buscando, eh, firmarlo, entonces la renovación del contrato, entonces ojalá que se, se haga realidad, porque pues ya teniendo... Porque, lo mismo, porque garantía, lo mismo
3: dijo de varios, ¿eh?
2: Sí, <risa> lo, lo, dijo lo, lo dijo de Kemet. De
3: mal,
2: <risa> ah, bueno, lo dijo, pero pero les ofreció lana. Ese sí, es el tiene, tema, que no vayan a quererla, ¿no? Tiene Montgomery, que... ¿no? Montgomery fue el que sí de plano declinó el contrato.
0: Sí, y, y no, y pauls no agarró a un end, entonces con Kemet sí se ve que va a firmar una extensión seguro, ¿no?
2: Y raro, porque había muchos Titans, en el, y lo platicamos inclusive en, los, en el mock del otro día, fue raro que no agarraran ninguno.
0: Uh -huh. sí. Este, Sergio Sánchez también dice: hay varios edge interesantes y el CAP nos ventaja. Ya lo platicamos totalmente de acuerdo contigo, Sergio. Heidi, yo creo que Paul va a buscar un Edge en la Agencia Libre o Vía Trade. Ya lo platicamos justamente ahorita amb, ambos, eh, ambos, ambas vías, ¿no? Eh, y mismo comentario también ahí de Sergio. Pues muy bien. Vámonos ahora a, a la cuarta ronda, otra vez, con Tyler Scott. Eh, Increíble, agarran aún físicamente a una réplica de Muni, justamente, mide lo mismo, pesa lo mismo, igual de rápido, lo mismo, O lo mismo, ¿no? uh -huh. eh, eh, obviamente más joven, eh, pero ahí sí una diferencia por lo menos, no, no ha tenido buenos corebacks, y, y se ve que constantemente se separa mucho más de lo que separaba Muni, y, y al final el día... Eso de ser un receptor, ¿no? Encontrar la manera de separarse. ¿A, a qué, ¿Qué distingue Tariq Hill del resto de receptores? Eh, que parecía que estaba solo. No había un defensive pack, cinco yardas. Parece ser el caso de él. Muchos lo tenían rankeado mucho más alto, como una segunda ronda. Y se va hasta la cuarta. Si le preguntas a Paul, diría lo mismo, ¿no? I am shocked que estaba ahí. Y, y mientras otros hicieron reach para algunos receptores en segunda ronda, Tyler Scott se quedó ahí. No sabemos por qué, porque claramente Bears busca...
2: El, a... el, el defecto que se platica mucho de él es, es el porcentaje de drops que tiene, de balones que, que se le caen del 11% más o menos, o sea que sí tiene que trabajar, pero también es importante decir que tiene poco jugando de receptor, ¿eh? Era, ¿Era coreback. Corredor. ¿No era corredor? No, perdón, el que era coreback era Roshan Johnson. tiene razón, Tyler Scott era, era corredor, que es muy delgado para ser corredor, por cierto.
0: Y, y, y chaparrón. Uh -huh. Digo, más alto que...
2: <risa> bueno, estándares NFL, ¿no?
0: pues muy bien, Tyler este, Scott. Vamos a ver, eh, se, se ve bien interesante. Ahorita veremos el depth chart, pero ahora Philo Jones se va tal vez al sexto lugar o en una de esas cortado después de ser tercera ronda. Vamos a ver qué pasa. Y, y tienen apuros velocistas, ¿eh? todos los receptores que tiene ahorita el equipo. Eh, bueno, de, de las de las últimas contracciones, están en
2: 4.30 y algo. Oye, dicen que, que Scott llegó a correr a 4.26 las 40. Dicen, no sabemos si sabe más, pero digo, es rapidísimo, eso no hay duda.
0: Estaba decepcionado con su 4.37. Puede ser. Bien, vámonos ahora. Aquí se estaban peleando fuera del aire a, a Sewell, a Noah Sewell de Oregon, Matos y Jackman. Entonces, les vamos a dar la oportunidad a los dos. Empiezas, eh, Matos.
3: No, bueno, antes que nada no nos estábamos peleando, al contrario, nos peleábamos para, para ver quién era el galante de que se cedía al otro. <risa> no así hubo bueno, ese un inside linebacker de la, de la Universidad de Oregon, que es nuestra selección en quinta ronda. Es increíble que haya estado disponible en esa ronda, mucha gente al principio de este proceso lo tenía en una segunda ronda. Es un jugador instintivo, es muy físico, quizás el problema y la razón... ...por la que bajó tanto fue que de repente se puede llegar a pensar que... ...si nosotros no tuviéramos a Edmunds o no tuviéramos este, a TJ Edwards... ...podríamos decir que fue una, una selección o un pick desperdiciado... ...por lo que está buscando este Flux. Pero si consideras que sí los tenemos y lo integras ahí para mí y evidentemente es una, es una, es un, es un statement un poquito fuerte, para mí es un Sanborn mucho más capaz, ¿no? Con todo y que Sanborn tuvo una gran temporada el año pasado creo que Seagull representa un upgrade en esta línea de, de, de linebackers internos, Probablemente no sea titular, probablemente lo veamos jugando mucho en eh, equipos especiales, pero si llega a haber una lesión con nuestros tres primeros titulares, creo, creo que puede llegar y puede producir sin ningún problema y que no sin alguna ausencia. Me preocuparía y me ocupa y me alegra porque se si va a dar una, una. Entre Sanborn y él va a haber una competencia Muy sana, y definitivamente Bueno para los dos y bueno para El equipo porque el que esté mejor Va a estar jugando ahí y Definitivamente un gran pick Un pick que quizás no era de necesidad Estábamos cubriéndonos o está, Estábamos cubiertos en la posición Pero supongo que post lo vio Disponible y no no, negó en, no dudó en jalar el gatillo y wow, nos hicimos de un jugador Que puede ser un gran, un gran jugador y que puede ser Un gran contribuidor en esta ¿Lo ves lo ves con versatilidad De irse al edge? No, le falta, le falta velocidad Hermano, y más que nada Cuando tienes que, que, que ha jugado en el centro Toda su carrera, el juego de más Es bastante de floparse en la... no, no sería, bueno, no sabes no Yo no, no, no soy experto en esas cosas Pero yo no le veo características Para jugar en el edge, más bien Creo que es un jugador muy físico Que te puede ayudar mucho contra la carrera y que se puede alinear contra las cerradas contrarios. Y...
0: Sí, lo, lo estuvieron disparando mucho, ¿no? Y, uh -huh. este, eh, muy interesante ese, esos comentarios de que, que subo era proyectado primera ronda, pero después de este año último muy inconsistente, cayó hasta, hasta la quinta, ¿no? Increíble.
1: Uh -huh. Nick Sí, pues ¿Qué? básicamente... Eh, algo importante en el 2021-2022, eh, en algún punto de ese, de ese tiempo fue considerado el mejor linebacker de, de todo el país. Entonces, eh, quien está más contento de estas elecciones, Dave Borgonsi, lo dijo a, a, la otro, a la otra vez, dice, o sea él también no pensaba que iba a estar disponible tan tarde, pero ya le tiene preparado qué es lo que va a hacer con él. O sea, sí, yo también siento que. Que el EDGE propiamente quizá no le no le venga tan bien, pero es muy bueno para, para hacer blitzes. Entonces es, se destacó por eso, es, es muy instintivo, ¿no? Así que y coincido, la, la competencia con Sandborn, eh, que digo que la verdad yo, yo soy un enamorado del de, de Sandborn, pero pero le va a venir muy muy bien a, a, este, a este cuerpo. Y como bien dijo Matos, uno le una lesión, pues ahí está, porque suel puede jugar de Sam o puede jugar de Mike, así que te puede te puede este, ayudar en cualquiera de los dos, y, y, y pues bueno, ya está, ¿no? Y en equipos especiales, pues también va a ser mucho, de mucha, mucha ayuda, ¿no? Y si Sam pierde su, su lugar ahí, pues Sam sería el capitán de, la, de, de, este, de equipos especiales, así que no se pierde mucho. Bien interesante la
0: versatilidad y, y llega a un cuarto de linebackers impresionante, ¿no? Entonces, algo que, que era una debilidad total después del trade de Rock One, parece ser el, el cuerpo linebackers más fuerte desde que estaba ahí eh, lo, los tres famosos, ¿no? Ullaker Briggs, Briggs y, y Interesante.
2: Y, y hermano de Penny Sewell, o sea que el, el partido contra Detroit es el, va a ser el bowl de los hermanos, ¿no? Ya tenemos a Sam Brown y ahora a Sewell, se, cada vez se pone mejor eso y además Detroit va para arriba y nosotros vamos a estar más arriba.
0: Exacto. Y, y otro hermano en los Saints, ¿no? O sea que jugadores de la NFL en toda la familia, increíble. A ver, re regresando, para que no se nos vayan estos comentarios bien importantes, Carlos, si viene, nos dice Chase Young fue compañero de Fields, exactamente, y una mm -hmm. tercera en 2024 y una cuarta en 2025 por Young, puede ser, yo, 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 yo pienso que una tercera pudiera ser suficiente, pero esto sería extraordinario, una tercera y una cuarta en, en años diferentes sería extraordinario por Young, ¿no? Eh, igual Carlos, Tyler Scott es Muni 2.0, lo acabamos de comentar y el seguro de Paul si Muni no vuelve a ser el mismo después de la lesión o pide mucho dinero totalmente de acuerdo eh, Metal Games, Chase Jones sería un gran lujo y Washington no lo va a poder renovar, ha gastado mucho dinero en la defensiva, Washington parece ser claro. que no lo haría, si ahorita sobre todo después de haber declinado el quinto año, o sea le queda un año más nada más si ahorita puede obtener, como decía Carlos, una tercera y una cuarta, yo creo que Washington lo puede dejar ir. Y, y definitivamente sería, yo estoy totalmente de acuerdo con lo, lo que comentaron Matos, o sea, Antonio, yo creo que sería la opción número uno, ¿no? Antes que, que cualquier otra opción en Gakwey, Floyd. Eh, eh, ¿Quién el que venía de Seahawks y Chiefs? ¿Quién era?
2: Clowney. Fla Fla Clark Clark. Ah, Frank Clark. Eh, y Frank Clark es el que yo creo que sí, y Clowney es el otro que mencionaron
1: también por ahí. Muy bien, eh, vámonos ahora a Terrell Smith mi Jackson. Bueno, eh, hasta este punto, todos decíamos, ya a Cornerbacks la tenemos cubierta, ya tenemos a Stevenson, ya hasta ahí, ¿no? Y, y nos sorprende con esta selección de Terrell Smith. Y algo que me sorprende más es el rating que se le da, el rating que, que se le están dando los expertos, por llamarlo de una manera, ¿no? Que, que es, es un grado tipo A, entonces. Eh, ¿Qué es lo que tiene este este muchacho? Lo que tiene es que es muy, otra vez le, el tema, ¿no? Muy atlético, muy rápido, eh, algo que me encanta, aquellos que somos ya viejillos seguidores del equipo, de, de, sobre todo cuando eh, veíamos a los Bears del 85, era, era ese ese tipo de jugador golpeador tipo Wilbur Marshall, que ahorita ya no se puede hacer tanto, pero de ese tipo es... es eh, Esther Smith es, es como en Estados Unidos le llaman muy nasty, o sea, me, medio mal, malo, pero pero este bueno en, en, en su manera de, de, de tacleo, no le gusta el contacto, tiene, tiene la estructura física ideal para, para el golpeo. Me recuerda eh, Gary Fensick si, si se acuerdan de él, era el, el, el hitman, era el, el, el golpeador nato que, que le gustaba siempre hacer contacto, ¿no? Eh, su área de oportunidad está en, en los robos de balón tuvo oportunidades, pero no las aprovechó en el colegial. Entonces es algo que seguramente va a tener que trabajar el coach Floss con él, el, el coach Alan Williams, porque es algo que es básico para la defensa de, 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 de los Bears en este momento. Así que eh, me parece que es una muy buena adición en, en paquetes que, que puedan eh, contar con él de, de, desde inicio. no Acabas de tocar temas súper interesantes, ¿no? yo, yo me acuerdo que cuando fue americano así de,
0: de chavito, justamente cuando te tocaba jugar con un equipo que golpeaba duro, que, que, que te llegabas nervioso también te al, daba, al...
3: Te daba gripa esa semana. ¿no?
0: Exacto, algo así, algo así. Daba <risa> frío, ¿no? Un poquito, pero este sí es cierto que algunos coaches felicitaron a Iberflux y a Pauls por la manera en que jugaron los Bears en 2022. ¿no? Y, y justamente por eso, que al día siguiente... Eh, generalmente estaba lastimado el equipo con el que jugaban los Bears. No, no, no fuimos buenos, pero fuimos machos, ¿no? Entonces, <risa> <risa> duro. Exacto. Bien, bien interesante lo que se viene en 2023 y, y, definitivamente, yo creo que en común está esta parte de nasty, ¿no? O sea, Wright la tiene, este, Terrell Smith la tiene, Sewell definitivamente la tiene. Este, está interesante, está interesante. Qué interesante. Ah, bien, vámonos ahora con Bell, José Antonio.
2: Okay. El acondicionamiento, ¿no? es, definitivamente es un tema que sobresale en nuestro equipo, que es muy bueno. Eh, en la séptima ronda, ya para terminar, 218, ya en la, eh, un jugador que no es muy conocido, es muy interesante. Travis Bell, un tackle defensivo que igual puede jugar eh, de, de no tackle, puede jugar de técnica 3, es un, es un jugador muy versátil de una universidad pequeña que se llama Kenzo, eh, y que. Eh, llama mucho la atención por lo que dice Ryan post En realidad es un jugador que no estaba proyectado para ser drafteado, o sea, realmente era eh, para ser un drafted, pero tanto le gustó a post cuando lo conocieron que decidieron tomarlo en el, en el draft. Es un muy buen atleta que necesita mucho trabajo, pero lo que llama la atención es que dijo que es su jugador favorito de esta, de esta este, no su jugador, su persona favorita de este draft. Dijo es tipazo, es simpático, no lo queríamos dejar ir, ya nos lo queríamos quedar ahí, dice es un intenso, o sea está metido en el fútbol americano todo el tiempo, o sea es un cuate que va, si no funciona como jugador va a ser coach, entonces es chaparro, no es muy alto, para, para esa posición es, es chaparrito, pero es bastante grueso y es muy ágil. O sea, que al. Eh, no. Ustedes conocen varios tackles defensivos que no son tan altos eh, y que son muy buenos. O sea, eso no es una característica definitiva, pero es un buen proyecto y definitivamente eh, vamos a ver que lo, lo van a trabajar. Yo pensé cuando lo, cuando lo vi que era de los jugadores que posiblemente no se iban a quedar en el equipo si nos iban a ir al practice, pero después de escuchar a Pauls, podría apostar a que se quede en el equipo desde un principio.
0: Oye, tiene la misma altura de Aaron Donald.
2: Para que veas, o sea, ahí está uno eh, Billings también, el, el, el que por cierto No se ha escuchado mucho de él, pero Billings Es uno de los mejores tackles defensivos contra la carrera De la liga, y está en nuestro equipo o sea, Hemos dicho, este equipo, por lo menos Para tener la carrera, es otra cosa Completamente diferente este año ¿eh?
0: Nos atropellaron, ahorita vamos a ver el depth chart Y, sí. y, y Billings está como titular Con todo y estas de darse uh -huh. segunda ronda O bueno, es nuestra eh. proyección Como fanáticos Bien, este por último Gaxman Tienes 30 segundos, no, es ¿cierto? Este, Excelente, suficiente. Bueno. <risa> Llegamos a una hora de programa. Nos va a matar el, el jefe Master.
1: <risa> sí, pues ya al ser, ser un jugador ya de, de séptima ronda, pues ya son jugadores más de, de, de talento a desarrollar. Eh, en este caso es un safety. Eh, tenemos la, el, el problema ahorita que no tenemos mucha, mucho depth. Ahorita nada más tenemos a Elaya Hicks, según uh -huh. yo, porque este. Eh, Houston Carson todavía no, está, no, no le han ofrecido eh, lana, entonces necesitamos un poco de depth en esa posición y este se, se agarra a Kendall Williamson de Stanford, es un jugador bien proporcionado, buena velocidad, bueno para, para atacar la línea de scrimmage, eh, ataca eh, ataca al, al, la corrida, tuvo 11 capturas para 11 este, de tackles para pérdida, dos eh, fumbles forzados así que eh, le gusta mucho participar en, en, en los blitzes pero en las coberturas pues, en, se nos pierde un poquito, así que eso es lo que tendrá que, que trabajar, así que ese es un jugador de, cierta, de cierto valor para equipos especiales también
0: aquí, aquí viene en pantalla los que nos ven en YouTube y, y creo que todos ¿no? pero este, aquí viene en pantalla el depth Chat que proyectamos de, de manera defensiva, entonces de una vez si quieres, síganse José Antonio Yaxman, justamente ahí está sí. eh, Ahorita que hablamos de safeties para adelante.
2: Sí, ya ya, ve, ya vemos ahí que, que tenemos una eh, do, dos alas defensivas que son Gibson y Walker. Walker es un jugador que ha ido, pues, ha jugado tanto de tackle defensivo como ala defensiva. Estaba en, en Houston el no, perdón, estaba en Tennessee el año pasado y tuvo una muy buena temporada, pero sobre todo jugaba de, de tackle defensivo. Ahorita proyecta para hacer a la defensiva Después de todas las contrataciones El año pasado tuvo siete capturas O sea que eso habla bastante bien de él Esperemos que Gibson regrese al nivel de hace Hace dos años Y aquí está lo que platicamos hace un rato Rashim Green, que era, que era el jugador de Houston Él tuvo cuatro capturas Me parece, o sea, es un jugador de rotación Que muy probablemente se quede en el equipo O sea, la competencia va a estar fuerte Y esperemos que venga otro a la defensiva Como ya lo platicamos A que venga a apuntalar esta, esta defensiva cuando menos uno más, y, y la defensiva se va a ver todavía más competitiva. Como pueden ver, es completamente diferente este equipo al del año pasado. Eh, no sé cómo lo ves, Gax, pero sí yo lo veo, pues, una transformación completa. Los estrellas son Tremaine, Ed Edmunds y TJ Edwards, parece. O sea que, eh, si tenemos a, a, a Buildings, a Pickens y a Dexter, para que les ayuden a, a quitarles los bloqueos, van a lucir en serio.
1: Sí, ahí, por ejemplo, vemos a Pickens y Dexter como como eh, como suplentes pero yo estoy seguro que estos dos a la mitad del año o ya casi para terminar el año van a estar como titulares así que así que este pinta bien no a sube pues veremos si 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 puede quitarle el el puesto Sanborn o, o se queda se queda simplemente como de rotacional y me gusta mucho el 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 cuerpo de de cornerbacks no obviamente con contra Rick Stevenson ya eh, presupuestado como titular de inicio con Jalen Johnson, Kyler Gordon, pues ya va, va a ser nickel 100% y Kindle Builder, pues ya no estaremos eh, eh, a expensas de que tenga un buen año o mal año, ¿no? Porque no sabemos sí. qué nos puede dar él. Así que vemos, veo, veo bastante bien eh, este, este este cuerpo.
2: Oye, ¿sabes qué otra cosa? Eh, veo muy definido ya el, el Depth Chart. Va a haber pocos lugares libres, ¿eh? o sea, sí, sí. Ver en, ya, ya no se ve que vaya muy, va a haber mucho espacio, ¿no? Hay, eh, inclusive jugadores como Dylan Cole que van a ser fundamentales en equipos especiales, se ve difícil que lo saquen, eh, para los corners va a haber poco lugar, ya están muy muy eh, eh, definidos, yo creo que va a ser difícil que haya alguna sorpresa con algún non o inclusive con algunos de los jugadores que vemos por, por aquí que son, algunos jugaron el año pasado bastante como Greg Stroman Jr., eh, como el caso de Jalen Jones, también anda por ahí, ¿no? ya Esos jugadores que estaban el año pasado, Jalen. yo creo que no van a tener cabida en el, en el equipo, ¿no? Va a, ser, va a ser difícil, hay mucha competencia. De acuerdo. Totalmente de acuerdo, ahí
0: este, por ejemplo, los corners Blackwell y Jalen Jones jugaron bastante razonable uh -huh. el, el año pasado, ¿no? Y, y ahí, o sea, básicamente, ahí lo, lo, lo pueden leer, este first team, hay 12 jugadores, hay un team 12 jugadores, bueno, 11 con ese TBD y uh -huh pero seguro se va a firmar alguien o se va a dar un trade
3: eso se los garantizamos, no este y también de Safety ¿eh? no, no lo no lo, de, no lo dejemos fuera de gestión. Houston Carson no, es poca profundidad, tenemos dos puestos o por lo menos dos titulares que no hemos recontratado en, bueno no titulares sino gente que llevaba rato en el equipo como Bush y como Houston Carson, que no estoy diciendo que ellos regresen pero muy probablemente te traigas a alguien de la calle para cubrir por lo menos. Un... Sí, Oye, Paco, Bush,
0: Bush estuvo en Kansas City el año pasado, partner. perdón, mentirle.
3: No, un Bush, no hay uno que no te lo digo que. <risa> el
2: otro ti, ¿eh? ¿Quién sabe?
3: Perdón, perdón. El año
2: pasado traíamos uno que pintaba bien, que venía de Houston, ¿cómo se llamaba? Eh, que casi no jugó, pero estaba Houston Carson que jugó bastante Ajá. y por la lesión de, de Eddie Jackson. Sí, este, se sí hace falta otro safety definitivamente.
0: Sí, de acuerdo. Yo, yo creo que Totalmente de acuerdo. Ahora, ¿Kenda Williamson será? Y, y, y se quedará como el, el tal vez te, tenga razón que sea un strong safety, ¿no? Ahí, por ejemplo, este, Noah, Sewell, eh, que parece tener un cuerpo muy similar al TJ Edwards y Playmaker, y por ejemplo, Sterling Weatherford, que mide muy similar a Tremaine Edmonds, como que el prototipo de, de Urlacker, este, midiendo uno noventa mm. y tantos, ¿no? Por eso, por eso está ahí, pero esto definitivamente eso va a cambiar, esto es una proyección muy, muy, muy inicial y sí. como saben, hasta mitad del, del training camp realmente sale la, la oficial y en una de esas nos sorprende y Pickens y Dexter están desde primer equipos el principio, pero
2: esto lo, sigue... Lo, muy... veo, lo veo muy difícil, eh, la verdad, y sí, este... Yo creo que Justin Jones, Andrew Billings Son titulares, pero lo que sí veo Es una rotación constante y esto va a ser Fundamental para que el equipo se mantenga fresco
0: Como Eagles, ¿no? O sea, los Eagles no. nos el prototipo De cómo debes derrotar
2: Exacto, tienes, o sea, Eagles Tuvo seis jugadores con diez capturas Es impresionante
0: Sí, el, el, es como estamos frescos Y por eso te atacamos, ¿no? Y, sí. y nos y gasea la defensiva De acuerdo, este, algo más que quieran Agregar aquí seguramente va a haber un programa exclusivo de Chart, ofensivo y otro defensivo, seguro, pero un nos vamos, par
2: de programas.
0: Exacto, y, y nos vamos a esperar a que ya estén las últimas firmas y tal vez dentro de un mes es el momento perfecto para hacer estos análisis a fondo, ¿no? Este, pero esto definitivamente nos da un panorama muy claro de, de cómo se atacó el best player available con necesidades y, y sí, como, como dijiste, José Antonio, este es un equipo totalmente nuevo, cinco nuevos eh, starters, ¿no? La mitad del equipo es, es nuevo de starters y, y de segundo equipo también cambia radicalmente, ¿no?
2: Sí, son muchísimos cambios, son muchísimos. O sea, es una defensiva completamente distinta a la que vimos el año pasado, y debe de ser, considerando lo malo que fue la defensiva.
0: Definitivamente de weakest Link. Vámonos a la ofensa, mi querido partner Matos, eh, empiezale tú, y ahí te complementamos.
3: El tiempo nos gana, nada más yo quiero comentar Paul, o sea, ¿qué le pides a esta ofensiva? Para mí es un producto ya casi terminado, evidentemente algunos este, lugares en la línea podrías mejorarlos, esta parte de Braxton Jones, el centro que dices, bueno, a lo mejor Whitehead y, y Lucas Patrick van a tener problemas, pero fuera de eso... ¿No? O sea, tienes un, eh, un, un coreback franquicia, tienes sector número uno, tienes un cuerpo de corredores bastante, bastante eh, en papel, bastante efectivo, tienes bast eh, ala cerrada, tienes un gran ala cerrada y un muy buen, muy, 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 muy buen reemplazo. Al final, quizás me faltaría ahí un, un, un hombre un poquito más probado en cuanto a ala cerrada bloqueadora, pero vamos, o sea, creo que esta ofensiva. Está para recuperar y para retomar El ritmo que por momentos tuvo La temporada pasada, creo que ya No podemos decir que no se hicieron esfuerzos Para proteger a Justin Fields No podemos decir que no hubo esfuerzos Para darle armas, para mí Este es un producto terminado Evidentemente nunca, nunca está de más Y siempre puede mejorar Pero este este roster en papel Tiene para, para Contender y para Anotarle a cualquier defensa, eh incluida la de las águilas y su y su Jalen Carter. ¿No? <risa> qué, qué bien, me, me gustó la
0: manera elegante de darle la vuelta a la tortilla. Este, fíjate, a, a mí la única preocupación irreal, y lo dije en el programa pasado, entonces no es sorpresa para nadie, es Te Tevin Jenkins, ¿no? este lo, lo vas a cambiar de posición, era tackle derecho, bueno, claramente jugó tackle izquierdo, tackle derecho, algo de guardia en colegial, pero jugó muy bien de, de guard derecho, ahora lo mueves a guard izquierdo, puede ser que jale, pero también se lastiga mucho, está constantemente lastimado la espalda. Este, vamos a ver el draft del, del año pasado a ver qué impacto tiene este año, ¿no? Tienes a Tyler Carter ahí. Y tienes a Doc Kramer también de centro, ¿no? Que, que se lastimó, pero pintaba mucho mejor que Whitehair en, en preseason. Entonces, este, vamos a ver qué, qué sucede en el interior de la línea. Este, Definitivamente Cody Whitehair y Nate Davis es una super fortaleza. Y, y repito, en caso que Cody Whitehair se lesione o no esté bien, Lucas Patrick es también garantía. Y, y Doc Kramer, repito, es gran opción. Entonces... Si no, ojalá ahí Tevin Jenkins puedes meter a Leatherwood, que ahí parece en tercer equipo, ¿no? Y ya invertiste también varios millones de dólares en él. Entonces se, se ve, se ve bien interesante. Como dices, esto es muy, muy similar a, a un producto terminado eh, en receptores ya no necesitas hacer absolutamente nada más. No de por sí. Ya vas a dejar afuera o a Petis que pudiera ser. Vamos a ser ciertos, ¿no? O sea, Petis es un excelente sexto receptor para cualquier equipo, ¿no? O Equanimus and Brown. Entonces, ¿será Vilus Jones el que se queda fuera? ¿O será Equanimous and Brown? ¿O para, será Petty? Para Yo... mí
3: ya es, ya es el, el old man out, ¿no? Vilus Jones, al final, creo que, que hay, niños, hay bebés que nacen muertos, ¿no? Y creo que la selección de Vilus Jones no ha dado sus frutos. También Yo. creo que fue seleccionado por un equipo de scouting en Chicago, que ya no es tal, que ya no existe. Recordemos también que este... Este precisamente podemos decir que fue el primer draft de Pouls con el equipo que quería Pouls porque por los sí, tiempos y pero, por las Pero de todas maneras sigue siendo
2: quedó... una selección de, de Pouls al final del día. Digo, pues yo sí, creo pero, que pero yo Betis es, es mejor como, por jugador.
3: Por ejemplo, Me vas a decir que tres sí, Ebner. Sí, claro. No tres seguro va
2: para afuera, ¿no? Pero Entonces, yo creo que sí. Belos sí te da un poco más, ¿no? O sea, Es un jugador que como player, puede ser este interesante. Y Dante Pérez pues como sexto está bien, pero yo creo que Pelus a lo mejor te puede dar un poco más. este, Y de lo que decías de la línea, a Whitehead lo que me preocupa es que tiene un rato de no jugar de centro. Ya tiene tres años, ¿no? De no ser centro.
3: Sí, sí, tres años. No, la temporada pasada jugó dos juegos de centro.
2: No, eso fue... Patrick, ¿no? Estaba de centro antes que él.
3: Pero cuando salió Patrick, entró Whitehead y luego se le
2: hicieron No,
1: estaba Mostifer. Mostifer jugó al centro.
3: Sí, sí, sí Yo creo que... Mostifer el... jugó la temporada pasada dos juegos, Whitehead.
1: El Ras cero jugó. El
3: Rasero. jugó. su juego. hermano se fue siempre. Salió este año, ¿no? Mostifer se fue, se fue este año. Mostifer se acaba de ir. Por eso, pero el hermano de Mostifer salió este año. Ah, DJ sí. Sí, sí, claro. Sí, ahí andaba. Pero, ¿Con quién se fue? ¿No fue drafteado?
1: Fue un drafted sí. también.
2: No, sí lo agarró alguien, ¿no?
1: Fue On Drafter, creo. Casi que lo contratan.
2: Ah,
3: que lo contraten, Paul. <risa> <risa> A ver si
2: este es Mostifer sí sale bueno.
1: Pero,
0: pero es este defensivo, tackle defensivo. Así es.
3: Pues en general digo, creo, creo, y ya para, para, para tratar de dar este, cierre a esto antes de que nos regañe el master muchachos, este, qué diferencia de roster. Sus huecos importantes, podemos decir que tenemos una posición urgente de que cubrir, que es la de la de este, defensive end, y lo demás tenemos para pelear. ¿eh? Está, se va a poner bueno este año. Mira, va, vamos. Vamos a hacer la pregunta que nos hizo Sergio a, a los cuatro.
0: Este, si quieres, empieza de Matos. ¿Cuál es su calificación para el GM en este draft? ¿Mejora
3: versus el anterior? Bueno, es injusto, ¿no? Porque el anterior... es, era difícil, un... es, es ¿no? difícil. mira, creo que, creo honestamente que el, que el draft anterior, aunque no podemos, no podemos dar calificación, recuerden que un draft empieza a dar resultados a los 3, 4 años. No, este, sí, te, sí, terminamos con este saborcito de boca. Porque, ah, sí, hizo muchos trades, sí, consiguió mucho, pero al final también hizo muchos stretch ¿no? Y entonces, Vilus Jones, para mí, eh, tiene un pie fuera de la organización, por como está ¿no? Tristan Ebner, tiene un pie fuera de la, de, de la organización, como está él. Digo, no es no ningún hecho. Para mí, esta, este, este draft. En cuanto a necesidades, no lo sabíamos que no iba, no iba a poder cubrir todas, pero hizo un gran trabajo, ¿eh? O sea, casi todas, fuera de, de Edge, creo que consiguió llenar varios huecos. ¿Te puede o no te puede gustar algún perfil de jugador? Creo que ellos saben mejor que nosotros, pero, pero para mí es un gran draft el que tiene Pouls, con grandes prospectos en posiciones de necesidad. Es mucho mejor, mucho mejor draft que el año pasado, donde teníamos. Aparte de todas las necesidades, pocos recursos. Si bien es cierto que consiguió muchos recursos, Pouls, pues fueron también rondas muy bajas, ¿no? Por ejemplo, creo que gastó una séptima en un pateador que tuvo que iniciar la temporada como titular, pateador de despeje, y ahorita ya lo cortó. Entonces, quieras o no, es un pick desperdiciado. No, sí, sí está.
1: está. Sí, sigue todavía. Sí. Más bien le, le, contrataron, metió...
3: Contrataron otro, Exacto, otro, le metió... mataron no, a, a otro. Exacto, le metió competencia. Entonces, este año para mí fue un gran draft en papel y cuanto a posiciones que cubrió, porque eran posiciones de más allá de que, digamos, que los jugadores la armen o no la armen, pues es un volado, y de, pero no, es un gran draft, mucho mejor este año que el pasado, y muy sólido, y una gran calificación de 9 puntos, y el punto 2, luego les explico porque no, no es cierto, 9. Bien, bien Biggsman
1: tú ¿tú qué calificación le das? Eh, yo le daba también un 9 y sobre todo por el hecho de, de no contar con un edge, creo que eso fue la única parte que, que nos faltó Y, y con, coincido con, con Matos y ¿saben qué? Para el año que entra va a estar todavía mucho mejor el draft porque eh, este año fue de, de, de muchos huecos El año que entra va a ser de best players available en, en muchos casos, vamos a tener dos primeras elecciones y eso es lo que te da el tener más jugadores con mejor talento dentro del equipo, ¿no? Entonces, nos nos va a ver, es, es como, como lo que está viendo ahorita Eagles este año, ¿no? Que, que agarró lo mejor que pudo y puede puede hacer gambling, o sea, puede apostar por, por jugadores que a lo mejor puedan o no funcionar. El año que entra nos va a tocar mucho mejor eh, esa situación a nosotros. Así que nueve 9, sobre, sobre todo por el edge, porque no se pudo conseguir algo que, que nos ayudara pero bien en general, muy bien, mucho mejor que el año pasado. Sí, a ver, recordemos que ahorita Eagles
0: tuvo una suerte enorme haciendo ese trade con los Saints y luego que los Saints apestaran el 2022, ¿no? Entonces se quedan con el pick 10 del draft gracias a los Saints y, y ahora tenemos la posibilidad. Yo creo que lo que tenemos que es unirnos todos los fanaticosos en que a los Panthers les vaya pésimo y, y que una de dos, ¿no? todos obviamente esperamos que Justin Fields sea una estrella y de los mejores jugadores de la NFL, pero si no llega a suceder eso, tienes jugando a los Panthers muy mal, tienes a Caleb Williams ahí disponible o te dan absolutamente todo por él, ¿no? O sea, yo creo que cualquier equipo que viste un coreback el año que entra, si tienes el pick número uno del draft, te va a dar tres primeras, tres segundas tres terceras por él, ¿eh? de verdad así lo veo,
1: ¿eh? Vamos a y el año que entra, también se tiene a Marvin Harrison, que ese también es un talento como parece en, los, en el, los cinco primeros. ¿eh? Así que o, o agarras a, a, a Harrison eh, o este o lo cambias, ¿no? o lo cambias por más, por más picks O sea, hay un sinfín de posibilidades para el año que entra. Interesantísimo.
0: José Antonio, ¿cuál es tu calificación?
2: Pues mira, yo pienso que hay cuando menos siete jugadores que van a contra, contribuir desde el primer día. No sé si titulares, lo veo difícil en titulares todos, pero sí van a van a contribuir. Estamos hablando de Wright, de Pickett, de Sewell, de, de Dexter, de Rashon Johnson, de Tyreek Stevenson, de Tyler Scott, que desde el primer día van a estar jugando y, y, y poniendo su granito de arena en el equipo. Creo que el draft es muy bueno. Eh, si fuera Leta le pondría un, una A, si fuera número como dicen, yo también le pondría un 9, yo creo que estoy de acuerdo, es, es muy buen draft definitivamente. Sí, yo, yo creo
0: que en mi caso lo voy a decir, el proceso me gustó, ¿no? Este, Como todo en la vida, si, si tienes recursos puedes invertir, si no tienes recursos pues no puedes hacer casi nada, ¿no? Que fue el del año pasado aquí, nada, nada más como para eh, un poquito medio curiosidad basado en lo que comentabas, Matos, y, y, y sí hay, hay hits, hay muchos hits, ¿no? O sea, como...
2: Es buen draft, definitivamente.
0: Como Brisker o Braxton Jones. Eh, Do Dominique está en la rotación, pero todavía no ha demostrado mucho. Zach Thomas está fuera. Ebner se va a ir. Reimer pudiera ser buena opción, lo que enseñó está bien. Carter todavía no sabemos. Elaya Hicks ahí está. Y Trenton Gill ahí está, ¿no? Este, Definitivamente se ve que este año con más picks en las primeras rondas... Eh, está mucho más interesante y, y como, como dices Gaxman, ¿no? el, el del 100 años se ve bien bien interesante porque ya no tienes huecos por todos lados ¿no? vamos a esperar a que funcionen muchos de estos picks eh. pero el proceso me gustó hizo trade downs eh, en, es, lo, lo manejó perfecto, fue yo solamente con el trade por Panthers de irse a la novena posición en el momento correcto donde si se hubiera esperado tal vez no hubiera obtenido lo mismo, yo creo que Solo con esa decisión ya para mí se merece un A, ¿no? O letra, un nuevo punto o el número 9.5, ¿no?
3: Este.
2: Sí, porque le tienes que agregar a DJ Moore a ese a ese draft. Sí, ¿Es DJ Moore fue
0: prelección? tu
3: selección número uno, ¿no? O sea, fue tu primer pick y qué pick. Un receptor uno probado. Y lo demás viene, o sea, Wright es la cereza en el pastel en esa primera. Y lo demás fue muy muy, o sea, vamos, yo no sé si fue bueno o malo. Lo que me queda claro es que todos los, estos picks, y es algo que ha, que, que ha caracterizado a Pou desde que tomó las riendas, tienen su lógica. No hay jugadas, o sea, por ejemplo, por mucho que me, que me duela aceptarlo, o sea, haber seleccionado un Villan, por ejemplo, si hubiéramos seleccionado a Villan, es un jugadorazo, pero es un pick sin lógica. Es un pick que Pace hubiera podido hacer, ¿sabes? Que de hecho tú tuvo que ver, ¿no? Entonces, al final, todo esto tiene la lógica... Y lo hizo,
1: porque allá anda en, en Atlanta.
3: Exacto. Entonces, al final dices, bueno, creo creo que... Él, él decía, dimos patos agigantados a lo que... Y ahora sí, pues la pelota está del lado de Phil, que tiene que demostrar que es el coreback de este equipo, que es el coreback franquicia... ...y ya no tiene excusas en cuanto a roster... ...tiene que desarrollarse... ...tiene que demostrar de qué está hecho... Y, ...y al final esto ya es tema para otro podcast... ...pero entonces tenemos que definir... ...cuáles serían nuestras expectativas... ...para este equipo... ...y a qué jugarlo... ...porque al final lo hemos dicho... Pauls, a mí en lo particular... ha hecho las cosas bien... ...con mucha lógica... He visto muchos errores que a lo mejor siento que luego yo soy el exigente porque como que no hacen eco en, en ustedes o en, o en Twitter. Yo sí le he visto errores. No es perfecto el hombre, pero va a, juzga va a ser juzgado como todos somos juzgados en esta vida todos los, por los resultados. La duda es cuándo eh, podemos empezar a esperar estos resultados. ¿Cuándo es justo empezar a exigirle? ese es tema para otro post Sí,
2: Pero lo, bueno. lo, lo que sí yo... ¿Sabes qué? Perdón, Paul. Lo que sí es que está claro y me encanta es que este equipo se está armando a través del draft, y eso es lo que te da continuidad y puede crear una dinastía que es lo que todos soñamos tener, digo, ya ganar un Super Bowl es maravilloso, ¿no? Pero imagínense tener un equipo que compita todos los años eso es lo que todos queremos, y eso se logra a través del draft, no a través de la agencia libre
0: Sí, porque just justamente a los resultados del draft, no solamente hay que incluir incluirle DJ Moore, hay que incluirle Panthers, primera ronda siguiente año, Eagles, cuarta ronda siguiente año, y Panthers, segunda ronda, segunda ronda. 25 es impresionante eh, los activos que tiene Pulse, y, 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 y sí, totalmente de acuerdo contigo, Matos, ha cometido errores. Por ejemplo, tendríamos seguramente un Edge si no tendríamos a Claypool, ¿no? Y, y, ese, y ese, ese duele, ¿no? Ese duele, pero en, en su momento, dices, Fields no tiene absolutamente nada, Este, estamos eh, entregando todos estos activos a la defensa vamos a seguramente a perder y buscar ese primer pick, pero por lo menos quiero ver qué onda con Fields, ¿no? Entonces, Ahora, como que hasta el proceso está interesante en, en esa mala decisión al final del día, ¿no?
2: Pero no no creen que también se dejó presionar, inclusive por nosotros como fanáticos, que, oye, no hay armas, no hay armas, no hay armas, no hay armas, puta, pues les voy a dar este güey, ¿no? Les voy a dar a, a Claypool para que lo, pueda, lo puedan, vean que les estoy dando algo y pues la verdad va a ser muy difícil que Claypool se pueda quedar, entonces pues, digo, de talento, talento tiene El tema es que pues que lo vaya a demostrar Es otra cosa, y luego que hay que firmarlo Porque ese es otro de temas, o sea no puedes firmar a todos
0: sí, Si le quitó el Super Bowl O Playoffs a los
3: Packers, ya con eso me voy Por bien ah, servido. Bueno. No, pero, pero ojo ¿eh? Claypool duele, duele por, por el resultado inmediato Si tú incluyes como prospecto a, play, a Claypool A Claypool ha mostrado grandes cosas Yo creo, y lo digo con el corazón en la mano ¿eh? Yo creo que tiene mucho más posibilidad de quedarse en el roster que un Muni, por ejemplo. Uh -huh. Sobre todo, porque lo que te trae a la mesa Muni, ya lo tienes cubierto con otros prospectos. Lo que con te spot. trae a la mesa Claypool, right. nadie te lo ha traído. No tienes otra persona que lo haga. Entonces, está interesante y, y habrá que monitorear, porque sí hay mucho, pero mucho calidad. Y este roster de decir, este es un roster lleno de huecos, creo que después de este draft y de esta pretemporada podemos decir, este roster tiene necesidades muy específicas y muy identificadas, lo demás tienes el jugador que por lo menos a nivel prospecto te lo puede cubrir, que no sabemos si lo va a lograr, pero, pero el roster está muy bien armado para llevar dos años en, en construcción, Solamente dos, dos pretemporadas, con un primer año muy limitado. Creo que Paul pues, se ha hecho muy buen trabajo.
0: Sí, el, el año pasado fue destruir, este volverte saludable en el CAP, este otra vez tener activos del draft pues, y, y listo, ¿no? y Muy interesante. Yo sí le doy un 9.5, una A de calificación en letra. Pues muy bien, queridos fanáticos, les mandamos un abrazo. Eh, gracias por quedarse con nosotros en una hora 26 de...
3: No grabas. regañes, por favor, Master. no fue nuestra intención
2: <risa> Eso te pasa por no estar aquí
0: Y entonces, a ver, rapidísimo Las cuentas, este, denle like aquí a YouTube, Facebook, todo Por favor, eso siempre ayuda a, a que crezca esto y, y les damos nuestras direcciones de correo La vez pol arroba fanaticosos.com Y eh, arroba osos Chicago en Twitter
1: eh, Bigaxman Arroba Gaxman 1992, nada más rápido, 4 y 5 de mayo ya se presentan los rookies a, a entrenar, a, a dos sesiones de entrenamiento, y todo lo que se firme en agentes libres a partir de hoy, ya no cuenta para la, la fórmula de los picks compensatorios, así que vale la pena. Mi Matos,
3: eh, arroba NFL México, alfonso arroba fanaticosos.com, y venga, porque todavía estas dos semanas vienen cosas interesantes antes de entrar al letargo. De meses que nos espera y que por supuesto Viviremos con ustedes Y con los fanáticosos Con este programa que seguiremos dándole Muy bien, José Antonio
2: José Antonio arroba fanaticosos.com Y arroba J10F Twitter Y pues encantado de estar por acá con ustedes Y pues muy optimista, la verdad es que yo creo Que este equipo está ya para Competir por un lugar en playoffs, así lo veo Sí, de acuerdo, sobre todo con el Draft
0: desastroso de los Lions ¿no? Que parecía que ahora sí se ha ido Increíble lo que tenían y lo que hicieron. Pero bueno, mis fanáticosos, les mandamos un gran abrazo. Gracias por escucharnos hasta el final y compártanlo con sus amigos y otros fanáticos de los osos. ¡Bey down. They're
2: down. Okay, bye bye.